0: Cette semaine à l'émission, Laurence Gonnette-Tremblay nous déballe tout ce qu'elle sait sur l'intelligence naturelle et Anne-Marie Rodrigue se demande si on peut faire confiance à l'intelligence artificielle. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode sur l'intelligence artificielle et je suis très bien accompagné de gens spécialement intelligent aujourd'hui. Simon Lessard, bonjour. Salut Antoine, je suis très excité aujourd'hui pour l'émission. Moi, je suis un peu fébrile aussi parce que moi, je ne me questionne pas souvent là-dessus l'intelligence. puis Pourtant, euh, je suis entouré de gens tellement brillants. D'ailleurs, il y a Anne-Marie Rodrigue qui est avec nous aussi. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour Antoine.
0: Formée en philosophie, euh, qui a bifurqué, qui a dérivé euh, vers le journalisme, hein, la pauvre. T es, t es, comment tu te sens?
1: <rire> je me sens euh, très heureuse. Le, ça répond vraiment à... Tout ce que j'aime euh, dans la vie. Euh, uh -huh. J'ai l'occasion de mettre euh, à profit justement mon, mon long passage en philo, euh, <rire> puis en même temps de faire plein de belles rencontres. Donc, euh, je suis très heureuse de ça.
0: Ah ouais on va en avoir des belles rencontres aujourd'hui. On va rencontrer Laurence Garnet-Tremblay, qui est une fille euh, relativement Ouf. intelligente. Oui, c'est ça. Euh, <rire> mais avant, avant de plonger dans, ben, dans, dans un sujet, c'est toujours bon de définir les, les termes. Simon, euh, donne-nous euh, un peu de... de, de de substance. De substance. <rire> Parce qu'on <'il> <rire> qu ne sait pas trop ce qui va arriver. Dans avec la Laurence, edition. on ne sait jamais à quoi fait ça tend qu Au moins, il y aura eu ta chronique sur l'étymologie de, de l'intelligence. Vas-y. aucun
2: doute que ça va être extraordinaire avec Laurence. <rire> Mais quand même, euh, on peut commencer à aborder l'intelligence à partir des, des, du sens des mots, tout simplement. Ouais. Donc, intelligence, ça vient euh, du latin, intelligere, qui est la combinaison là, de deux petits mots, intel, inter, qui veut dire entre ou à l'intérieur, et puis euh, legere, qui veut dire les ou choisir Donc, on pourrait dire que l'intelligence, en tout cas au moins au sens étymologique, c'est comme lire entre les lignes ou lire entre les choses. Donc pas, pas tout le monde juste... qui est
0: bon pour faire ça. Non, exactement. <rire> ça
2: prend de l'intelligence, justement. Donc, pas juste voir des choses, mais voir les relations, les liens, ouais. les rapports entre les choses. Ou encore, on pourrait dire lire dans les choses. Donc, pas juste voir les apparences, voir au-delà plus profondément et de voir la nature ou l'essence des choses puis aussi ben, je t'ai dit que l'éguérir Antoine euh, un autre sens c'est il y a lire mais il y a aussi choisir puis ça mmh. c'est intéressant parce que l'intelligence c'est aussi sélectionner choisir, de hiérarchiser, ouais, mm. entre de, de multiples informations. Comme si je te demande de, te, de me raconter ta journée d'hier, si tu commences à me raconter un million de petits détails, j'ai pris ma soupe avec, puis là, <rire> j'ai levé mon bras, puis j'ai redescendu. Non, pas ça. Il faut que tu sélectionnes les informations réellement pertinentes. Or, qui dit choix, dit volonté. Donc, cest dire qu'il y a une dimension aussi morale dans l'intelligence. Celui qui a une volonté droite ou bonne risque de sélectionner, de faire des meilleurs choix et donc d'être en un sens plus intelligent.
0: Euh, je prends un peu d'avance sur ce qui nous attend à la fin de l'émission. Pensez-vous que c'est quelque chose de proprement humain, ça, l'intelligence? Pensez-vous qu'une machine peut être intelligente? Hmm. Anne-Marie?
1: Moi, je pense que non. Je pense que c'est euh, un drôle de nom qu'on a attribué à une machine. Là. Euh, de toute façon, pour que ça puisse fonctionner, ça prend un travail humain euh, colossal hmm. derrière ces machines-là pour qui arrivent à, à percevoir, là, à reconnaître une chose comme une. Puis, contrairement à un enfant, par exemple, qui a besoin de quelques fois, je ne sais pas combien, pour connaître qu'une carotte, c'est une carotte, là, hmm. Ben, une intelligence artificielle a besoin d'un nombre... Un gros entraînement. Très, très, c'est ça, un entraînement <rire> extrêmement long pour reconnaître, OK, oui, c'est une carotte. Dans Tout toutes si
2: bon.
0: ouais, ouais. Moi, je ouais. pense que c'est une
2: question piège que tu as posée. <rire> pour les machines, je suis certain qu'ils ne sont pas intelligents Mais si tu demandes, est-ce que c'est proprement humain? Moi, je pense que non. Je pense que Dieu et même des êtres angéliques peuvent être intelligents. Par contre, je pense qu'il existe une forme d'intelligence proprement humaine qu'on appelle la, la raison, mais c'est peut-être que Laurence nous en parlera plus.
0: Ben, la raison, ça peut être quand même un, un synonyme d'intelligence, non, Simon? Oui, d'ailleurs, dans l'étymologie euh,
2: du mot « intelligent », je vous ai parlé du mot latin « legere », mais lui-même vient d'un mot grec, « lego », qui vient de « logos ». Et puis, ben, on connaît un peu là, ce mot de « logos », qui veut dire justement « raison » ou « parole », euh, et aussi qui veut dire « cueillir ». Donc, euh, c'est vraiment cette idée encore de choix, de sélection. Euh, L'idée de cueillir ou recueillir. Puis d'ailleurs, des Legos, hein, ce petit jouet pour les enfants, c'est quoi? Ben, c'est de cueillir, classer, recueillir, mettre ensemble, construire, ouais. construire différents blocs, hein, mettre, des, euh, les, mettre en relation différents éléments. Donc, mm -hmm. si vous voulez que vos enfants soient intelligents, achetez-leur des Legos.
0: C'est <rire> déjà fait ah, en ce, ce qui me concerne. <rire> euh, merci beaucoup, Simon. Euh, et maintenant, notre invitée de la semaine, elle figure parmi la liste des dix chroniqueuses les plus brillantes à « On n'est pas du monde ». Accueillons Laurence Godin-Tremblay. Laurence Godin-Tremblay, bonjour et bienvenue à « On n'est pas du monde ». Salut Antoine alors, il n'y a pas un jour qui passe là, sans qu'on entende parler d'intelligence artificielle, spécialement depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Euh, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle? Et à plus forte raison, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle d'intelligence? Hein? Pour euh, répondre à cette question-là, euh, j'aurais aimé inviter un neurologue, euh, mais ces gens-là sont occupés, à la différence des philosophes.
2: Ils ont beaucoup de loisirs, <rire> les philosophes. Ouais, euh,
0: oui, c'est vrai. Euh, euh, alors, euh, j'ai pensé euh, recourir à, à tes, euh, tes services <rire> euh, ça, Ça pour, coûte moins cher qu'un qu neurologue aussi. Ben, oui, c'est vrai. -ce que, comment un philosophe peut aborder la question de l'intelligence à la différence d'un neurologue,
3: C'est une très bonne question, Antoine, parce qu'à première vue, quelqu'un pourrait dire euh, non, ce n'est pas tellement intelligent, justement, d'inviter une philosophe pour parler de, de, de l'intelligence. Encore moins une philosophe enceinte et, et éventuellement fatiguée. <rire> mais euh, mais euh, en fait, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée d'inviter une philosophe. Puis euh, une philosophe, bon, moi, je dirais... Et, bon, je vais m'attribuer le titre de philosophe comme ça veut dire simplement qu'il aime la sagesse là, ça reste un terme humble mais moi je suis, suis quelqu'un qui se met à l'école aussi de deux plus grands philosophes que moi deux sages, Aristote et Thomas d'Aquin donc Aristote qui est mort il y a 2000 ans Thomas d'Aquin qui vivait au Moyen-Âge euh, ça fait loin, hein, on a l'impression, pour parler de l'intelligence les gens
0: étaient intelligents à cette
3: époque-là? c'est ça, hein, à comparer de nos neurologues ou des choses comme ben ça, ouais. on pourrait dire, c'est pas tellement pertinent Sauf que, euh, nous, philosophes, euh, malgré ce que, ce que les gens disent, il y a quand même une force qu'on a. Parce que, euh, contrairement aux neurologues, contrairement aux médecins, contrairement aux biologistes ou des choses comme ça, on va poser la question qu'est-ce que l'intelligence, puis effectivement, qu'est-ce qui caractérise une intelligence? Quels sont les actes qu'elle pose? Puis ça, on va le faire, non pas en disséquant un cerveau, parce que de toute façon, si vous regardez, euh, ils n'ont pas trouvé la pensée là, dans notre cerveau, ils n'ont pas réussi à dire où elle est et comment ça marche. Donc moi j'ai pas besoin, euh, je vais pas disséquer le cerveau comme Aristote a pas disséqué ça. Ou, ça, euh, ça ferait non, des bonnes images bien. par contre là, ça pour euh, ceux qui nous regardent euh, sur les réseaux sociaux. À la radio ça serait moins euh, plaisant, mais euh, on aurait
0: les bruits peut-être.
3: Mais je vais partir simplement de l'expérience commune. Fait que ça c'est plaisant, ah. tous nos auditeurs là, c'est l'expérience que vous avez d'être intelligent, même toi Antoine. Ben, ben, c'est ça qui m'étonne
0: d'abord que tu sois ici pour nous parler d'intelligence, mais que tu nous fasses confiance à notre intelligence assez pour nous résumer ce que c'est que l'intelligence en une vingtaine de minutes. C est, c est, il y a un pari
3: là-dedans. Bien, c'est que c'est, au fond, très simple. Quand je dis que c'est de l'ordre de l'expérience commune, je me suis dit, bien, pourquoi ne pas partir de, 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 des êtres qui ressemblent le plus aux philosophes? Alors, ces êtres-là, c'est les enfants. <rire> hein, parce que les enfants, les philosophes, c'est pareil. De un, ça tape sur les nerfs. <rire> de deux, ça aime pas travailler. Mais de trois... Ça parle tout le temps? De trois, ça parle tout ça le temps. et Ça des pose questions. des questions. Ah. Exactement. De tout. Pourquoi, 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 pourquoi? Exactement. Toi, Antoine, as des enfants. J'imagine ouais. que tu connais les... Les questions que tous, posent toujours les enfants. Tous philosophes,
0: mes enfants, euh, enfants
3: oui. Moi, quand je me suis en auto avec mon fils de 3 ans, ce n'est que des questions. Hein? C'est quoi ça, maman? Une grue. Pourquoi il y a une grue? Ben, pour faire de la construction. C'est quoi qu'ils construisent? Non, mais c'est facile, édifice. tu
2: réponds toujours. C'est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, mais là, tu sais, attention,
3: <rire> parce qu'il y a un peu plus, puis il va te demander c'est quoi Dieu, comme demandait Thomas d'Aquin, d'ailleurs, quand il était enfant. Donc, les enfants posent, si vous êtes attentifs, deux questions, deux questions. Euh, qui, qui reflète bien en fait l'intelligence. Je vais m'attarder sur ces questions-là. Il pose la question c'est quoi constamment. Hein? Euh, l'autre jour, euh, mon mari était à une conférence. Ben, c'est quoi une conférence C'est ce qui, mm. ce qui, ce qui euh, arrive spontanément dans la bouche d'un enfant. Et
0: qu'est-ce que c'est mm. Et
3: mm. pourquoi un seul et pourquoi mm. on en entend Même que l'autre jour, mon fils de 3 ans encore me dit, maman, pourquoi je demande tout le temps pourquoi? Hey, ça, c'est méta. Hein? Ça, c'est vraiment méta. Mais c'était une bonne question. Pourquoi je demande tout le temps pourquoi? Je lui ai dit parce que tu désires naturellement savoir, puis tu es un être intelligent. mais une intelligence. Première phrase de la métaphysique. Première justement. phrase de la métaphysique Tu <rire> es un être intelligent, puis qui veut apprendre, parce que tu as tout à apprendre. Là, il s'est mis à me réciter l'alphabet. Bon, fait que c'était un peu moins intéressant comme conversation, mais. <rire> Mais voilà, le c'est quoi et le pourquoi. Puis je voudrais commencer en regardant qu'est-ce que ça veut dire cette question-là, c'est quoi. Puis qu'est-ce que c'est. Puis comment ça montre qu'on a une intelligence quand on pose cette question.
0: Alors là, tu poses la question, qu'est-ce que c'est, demander qu'est-ce que c'est.
3: Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Hein? Exactement. Okay. Ça aussi, c'est méta, hein? Ça aussi, ça fait philosophe. Ouais, on... c'est ça. <rire> C'était la question préférée de Socrate hein? quand on lit les dialogues de Platon. C'est ça qui faisait Socrate, il se promenait partout puis il demandait, c'est quoi le beau, c'est quoi le courage, etc. Mais c'est une question fascinante, parce que euh, c'est là qu'on découvre cette faculté spéciale qu'est l'intelligence. Parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui me permet de savoir euh, c'est quoi un être humain, par exemple? Est-ce que c'est à travers mes yeux que je vois ce qu'est un être humain, la définition d'être humain? Ou encore la définition d'un triangle ou d'un divan, etc. Est-ce que c'est mes yeux qui me permettent de voir c'est quoi Antoine? Bon, certains pourraient penser que oui, mais à strictement parler...
0: Les gens qui nous écoutent à, à la radio ou juste en audio sur un podcast, ils, ils ont accès à moi, pas par l'image, mais par ma, le doux son de ma voix, quand même. Oui, c'est ça. C'est un autre sens.
3: C'est un autre sens. Mm -hmm. Est-ce que aussi c'est par le son qu'on perçoit le c'est quoi des choses, par le son que je suis capable de reconnaître l'humanité de quelqu'un? Tu sais. Pas, pas ça seulement, que, mais on sent que ça part de là. Ça manière. part de là, ce sont des signes, mais ce n'est pas simplement en percevant en voyant quelque chose que vous allez savoir c'est quoi, d'où de fait on voit quelque chose. Oui, je le vois, je vois les couleurs puis tout ça, mais je ne sais pas encore c'est quoi, d'où mm. les questions après ça des enfants. Donc, qu'est-ce que fait ma vue au fond? Ben, ma vue, aperçoit perçoit des couleurs, c'est ça qu'elle fait. Puis après ça, mon ouïe elle entend des sons, mon odorat perçoit des odeurs. Puis est-ce que avec le goût, je goûte le « c'est quoi » des choses? Si je lèche le divan, est-ce que je vais goûter la divanité <rire> du goûter divan? goûter un « jeune ne sais quoi ». Je vais goûter un <rire> « jeune c'est sais quoi ». Surtout, ça dépend qui était assis dessus. Mais euh... Ça aussi, ça ferait des
0: bonnes images, euh... je, je vois, oui, <rire> Laurence. Mais oui, continue.
3: <rire> Donc, quand on regarde ça, on fait, finalement, on se rend compte que chaque sens a son objet propre. La vue, c'est les couleurs, l'odorat, c'est les odeurs, etc. Mais aucun de ces sens-là ne nous permet d'arriver... À la définition, par exemple, de l'être humain, bon, classiquement, on dit l'animal raisonnable, ou la définition du triangle, une figure à trois côtés, etc. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui, en moi, quelle faculté de connaissance arrive à connaître cet objet-là? Puis là, c'est là qu'il faut un peu plus se rapprocher de l'objet pour euh, comprendre, là. Euh, Aristote avait un principe que si tu veux connaître les facultés de connaissance, il faut que tu remontes aux opérations puis ensuite aux objets. C'est-à-dire, c'est ça, les, quel type d'objet je suis en train de connaître. Puis le « c'est quoi », c'est vraiment un objet bizarre, si on y pense. Là, le « c'est quoi » d'une chose. Par exemple, être humain. C'est un exercice que je fais des fois avec les étudiants, là, quand je donne le cours de logique. Je leur demande, venez au tableau et dessinez-moi un être humain. En fait, dessinez-moi l'être humain sans que ce soit tel à être humain. Parce qu'on s'entend la définition d'un être humain, c'est ça. Ou si on faisait plus simple, Antoine, si je te demandais, partons d'un exemple encore plus facile là, pour toi. <rire> Ratons avec les triangles. Mettons, je te dis, bon, la définition d'un triangle, c'est une figure à trois côtés, tu es ouais. d'accord? Puis dans cette définition-là, on ne précise pas si c'est isocèle, scalène ou équilatéral, on dit juste une figure à trois côtés. Donc si je te disais, viens dessiner au tableau un triangle qui n'est que triangle, le triangle.
0: C'est impossible, parce qu'il va être nécessairement un, un triangle spécifique, non?
3: C'est ça. Et là, je vais dire « Non, tu t'es trompé, hein? retourne à ta place. <rire> » Puis là, je vais appeler quelqu'un d'autre, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on dessine un triangle, finalement, on est obligé de dessiner tel triangle. Un triangle un équilatéral, etc. Puis même avec tel ou tel grandeur.
0: Même chose pour les, les êtres humains que tu as demandé à, à tes élèves. De, 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 de dessiner, c'était nécessairement soit un homme ou une femme, ou, euh, bon, un, Ça, grand ou petit? Ou... Si
3: je demandais, prends une photo de l'être humain. Hum. Mais ni telle personne, ni telle personne. Puis là, tu pourrais arriver avec... Ici, j'ai une belle photo Ouf. de Justin Trudeau, là. <rire> Etché homo, là. Pourquoi je le choisis Bien, c'est pas nécessairement que, tu sais, c'est mon politicien préféré, mais moi, je le trouve très joli, là, très bel homme. C'est toujours lui que je prends en tu exemple. Tu fais partie hein. des
0: nombreuses femmes qui l'ont amené au pouvoir.
3: Un penchant pour euh,
0: <rire> Justin Trudeau. Je, je suis quand même rassuré que tu n'as pas apporté une, une photo de Justin Trudeau lors de son combat de boxe. Là. Il était torse nu. Avait... C'est
3: sûr. C'était moins approprié, mais j'y ai pensé. <rire> quand on regarde ça, ben c'est ça. On n'a pas l'être humain. On a un être humain. Mais on n'a pas, encore une fois, l'être humain en général, celui qui nous servirait à représenter tous les êtres humains. Parce que c'est ça qu'on veut, normalement, avec le « c'est quoi ». Quand, déjà, euh, si tu avais
2: amené une photo, même si c'était impossible, de Jésus-Christ, tu
3: aurais eu au moins l'être humain parfait. Au moins, c'est ça. Ça aurait été déjà ça, mais ça aurait été quand même tel être humain. Euh, c'est comme quand Socrate demande à Hippias « c'est quoi le beau » puis que Hippias lui répond « une belle vierge, une belle jeune fille ». Ben, et, et Socrate lui dit « Ouais, mais tu sais, a une belle marmite aussi, euh, une <rire> belle peinture, euh, un, une belle, un beau coucher de soleil. En fait, il faudrait que tu me donnes le beau sans que ce soit telle chose. » Puis c'est ça qui est difficile. Bon, quelqu'un pourrait dire « Je pourrais amener le signe qu'on trouve euh, où les toilettes, là, ici, euh, de homme. » C'est déjà mieux, là. Puis vous remarquez que c'est ça l'idée, c'est qu'on veut montrer que c'est universel puis que c'est pour tout le monde. Fait qu'on met moins de détails, tu sais, on, on va pas mettre des cheveux, on va, pas mettre, euh, on va essayer que ça soit le plus universel possible. Mais même ça, c'est raté. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, puis que je voyais le, le signe pour les femmes, je me disais « Hi, j'ai pas ma robe aujourd'hui, est-ce que je peux rentrer aux toilettes? » Tu t'en Ah Non, c'est ça. Puis il <rire> y avait des accidents. <rire> mais c'est ça l'affaire, c'est que le problème, c'est que l'universel ne peut pas être représenté. Ça ne peut pas être vu, vous le verrez jamais dans la, dans la, dans la rue, l'universel, le sait quoi vous ne vous pouvez pas le représenter, le voir, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais on a besoin quand même de, de l'universel,
0: sinon on ne pourrait pas se parler aujourd'hui. Comment il y, y a une contradiction ou un paradoxe là-dedans du fait qu'il n'y ait nulle part, mais on en a tout le temps besoin.
3: Exactement. Ben, en fait, c'est ça. C'est la, la porte pour découvrir qu'on a besoin d'une autre faculté. Hmm. Ça ne peut pas être les sens externes, parce que comme on a dit, ça ne se représente pas, ça ne se voit pas. Ça ne peut même pas être ce qu'Aristote appelait un sens interne comme l'imagination. Parce que l'imagination est une prolongation de nos sens externes quand on y pense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, C'est que finalement, quand on ferme les yeux et qu'on imagine des choses, ben, on imagine... Des choses visibles qu'on a vues, des choses euh, qu'on a entendues, comme quand on a une chanson pognée dans la tête. On pense beaucoup que l'imagination, c'est seulement visuel, mais c'est aussi auditif, c'est aussi gustatif. Hein. Moi, je suis enceinte, fait, je rêve souvent que je mange la nuit. Là. Ben, un rêve, ça, ça. ça vient justement de notre imagination. Puis dans les rêves, on, on, peut, on peut rêver à des odeurs, on peut rêver à des, des saveurs. Euh, moi, moi, toutes les des sens sont. Des souvenirs avec la mémoire aussi. C'est ça. Mais à chaque fois, c'est singulier. Si vous imaginez l'homme, encore une fois, vous allez devoir lui donner des traits précis. À la, à la limite, ça sera comme la photo des toilettes, là, un peu floue et tout ça, mais ça va toujours être particulier. Donc là, on découvre que notre objet, en fait, il est, cet universel-là, ce c'est quoi, il est immatériel et ça prend une faculté de même immatérielle. Et c'est là qu'on parle de logos, on parle d'intelligence, c'est là qu'on découvre cette faculté spéciale que c'est pas pour rien. Fait,
2: Laurence, que c'est immatériel. Ouais. Donc, on est loin d'un
3: cerveau ou d'un ordinateur. Exactement. Alors, ce n'est pas pour rien que le, le neurologue ne trouve pas la pensée dans le cerveau, c'est qu'elle n'y est pas. Hmm. et Puis, le raisonnement est super simple. C'est le raisonnement qu'ont fait les philosophes. L'objet immatériel ne peut être saisi que par une faculté de même nature immatérielle. Maintenant, l'objection que j'ai souvent, c'est que ça prend quand même un cerveau pour penser. Ça prend quand même... Euh, des sens aussi. Puis ça, c'est pas faux. Aristote, qui disait que l'intelligence était immatérielle, disait aussi que toute notre connaissance vient des sens. Des sens externes, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et des sens internes aussi. L'imagination est nécessaire pour avoir euh, la pensée. Pourquoi il disait ça? Ben, c'est qu'en fait, quand on arrive au monde, on ne sait rien. Maintenant, les « c'est quoi », les essences des choses, ce qu'est un homme, ce qu'est un triangle, ce qu'est un divan... Si on les connaît pas au départ, comment ils vont venir en nous? Comment est-ce que notre intelligence va les saisir? Ben, ça va être à travers les divans singuliers qu'on va rencontrer, les êtres humains singuliers qu'on va rencontrer, qu'on va pouvoir ben, les voir, les percevoir, les... emmagasiner une certaine expérience. Ça, ça prend plusieurs fois pour, à un moment donné, cerner. Qu'est-ce qui est essentiel? Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, et on était allé chez Daniel, un ami de mon père, qui avait les cheveux longs. Là, ça m'avait jeté à terre. J'étais perturbée parce que est-ce un homme, est-ce une femme quand on, a, on, quand on est enfant, on n'est pas encore euh, habitué à ce genre de différence-là, puis habitué, de, capable de comprendre qu'un homme ne se définit pas par la longueur de ses cheveux. Donc Ça avait été euh, tout un choc. Là.
0: Sinon, je serais super homme.
3: Hein? Ça serait encore <rire> plus homme quand on a moins de cheveux. <rire> c'est la même chose aussi, mais Aristote dit aussi, « L'aveugle de naissance n'aura jamais le « c'est quoi », c'est quoi une couleur hein, ?» Parce que c'est pas la même chose voir une couleur et savoir c'est quoi une couleur, définir une couleur. Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas l'expérience de la couleur. Alors on aurait beau lui expliquer, ça ne va si, rien y a une... évoquer en lui. Même si l'aveugle arrive avec une définition scientifique, c'est une longueur
2: d'onde ou quelque chose comme ça.
3: Oui, parce que c'est à quelque part ça c'est une, un une définition on dit opérationnelle de la couleur, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut constater quand on fait certains, certaines analyses, certaines expériences, mais c'est pas c'est pas c'est pas justement la ça la sera couleur c'est ouais. ça c'est pas la couleur en tant qu'on l'expérimente ou en tant que vraiment on l'a vu ou ce serait comme lire une définition de l'amour si j'ai jamais expérimenté le fait d'aimer exactement c'est là que je m'en allais aussi là c'est il faut avoir l'expérience de la chose pour en tirer, pour en abstraire le « c'est quoi bon, ». Et reste... avoir une expérience suffisante, comme je disais. Là.
0: Il reste deux, euh, deux enjeux là, à soulever, Laurence. Euh, prenons euh, le premier, celui des animaux. Là. Ils, ont, ils ont des perceptions, des, des, des sens hein, qui, qui, leur, euh, disons, qui les nourrissent d'informations. Est-ce euh, qu'ils traitent ça de façon intelligente?
3: Bon, c'est ça la question qu'on pourrait se poser. Nous, on a... C'est facile de nous connaître parce qu'on a l'expérience interne de nous-mêmes. Mais maintenant, je ne suis jamais dans la tête d'un chat. Je ne suis non. jamais dans la tête d'un chien. Ça serait toute une journée. <rire> mais euh, il mais y a des signes qui nous montrent que, visiblement, ils n'ont pas l'air de posséder cet universel, ce c'est quoi. Bon, D'abord, hey, nous... Ça, ça me scandalise. Ce n'est pas <rire> vrai, là, les petits hamsters qui trouvent leur chemin dans les
2: labyrinthes. Puis le chien de mon voisin qui est tellement intelligent, qui reconnaît son
3: maître. <rire> ah, mais... mais... Mais pourtant, c'est ça. Si on regarde, nous, mettons, notre, notre capacité à saisir l'universel, c'est ce qui nous rend capable de langage, là, parce que les mots ressemblent un peu à l'universel et s'appliquent à beaucoup de choses, à être humain. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un mot puis un concept, là, un universel, la preuve, c'est qu'on peut changer de langue puis on pense pareil, là. on peut traduire ou des choses comme ça. Mais on voit que les animaux n'ont pas ça, d'abord. On voit que les animaux ne sont pas capables de rire, parce que rire aussi, ça implique une certaine saisie dans l'universel, on saisit comme une espèce d'incohérence. Moi, je donne souvent l'exemple. Tu vas te confesser, le prêtre, il fait un pet pendant ta confession. Il y a comme une incohérence. C'est très spirituel, puis là, c'est très animal. Bon, il y en a qui pourraient s'en attrister, là, mais normalement, c'est comme... Ça fait rire parce qu'on saisit dans l'universel l'incohérence entre... En même temps, c'est incarné, c'est le mystère de l'incarnation. C'est ça, c'est le mystère de... C'est senti. C'est senti comme confession. Mais... Euh... Le, le,
0: tes gens, c'est lire entre les lignes, je ne sais pas qu ce qui. Qu'est-ce qu'il faut lire dans ce cas-là?
3: <rire> bon, puis euh, plein de choses comme ça aussi. La liberté qu'on a, Chesterton donne en exemple la, la preuve qu'on saisit l'universel, c'est qu'on peut vouloir... Moi, dernièrement, je voulais m'acheter une fourgonnette. Je voulais pas m'acheter telle fourgonnette. Je voulais pas m'acheter telle autre fourgonnette. Je voulais m'acheter une fourgonnette. Puis j'avais le concept en général. Puis après, je pouvais choisir.
0: Chesterton voulait ça aussi
3: Chesterton voulait des fourgonnettes. Là, lui, il parle vous... plus de l'architecture, en fait. Il dit, regardez comment... Excusez-moi, j'ai divagué <rire> sur les fourgonnettes. Là, je suis mais... là pour te ramener, moi, ça va. Chesterton, lui, il parlait de l'architecture des différentes maisons par comparaison à, mettons, un oiseau qui fait toujours son nid de, de la même façon, là, toujours de façon très singulière. Fait que là, toi et ton mari, philosophe, vous avez acheté un concept de fourgonnette, c'est ça? <rire> <C 'est> ça... <rire> Puis nos enfants, c'est des concepts. Hein, on les a conçus. <rire> mais euh, si, je reviens, si je reviens à, à l'animal à ce moment-là, ben, c'est que l'animal, au fond, quand on regarde ça, il n'y a rien qui nous donne à penser qu'il saisit le « c'est quoi ». Ce qu'on qu qu constate plutôt, c'est que oui, il y a l'instinct, une certaine habitude, une imagination plus ou moins développée. C'est ce qui fait en sorte qu'on trouve que des animaux qui sont plus intelligents que d'autres, souvent. C'est une meilleure imagination, une meilleure capacité à assembler, à recomposer des images. Mais il n'y a rien qui donne à penser qu'il est libre, qu'il est intelligent, etc.,
0: à, à l'autre bout du spectre, on a, on a parlé des animaux, il nous reste deux petites minutes pour parler des machines, hein, parce que les machines, à la différence des animaux, n'ont pas vraiment de perception, ou en tout cas, on, on suppose que non, mais euh, traite, euh, ou euh, mettent en relation des concepts, des idées, des, des formules, des fois aussi ouais. euh, abstraits, euh, ouais. abstraites, euh, est-ce que les machines, pour autant, sont, sont intelligentes?
3: Bon, là, j'ai encore apporté euh, quelque chose pour enfants pour exemplifier tout ça. Là, mais, oh, Antoine, sois bon, attentif, ça va t'aider à comprendre. Va, ça va aider non, merci, à comprendre. Mais ici, j'ai un boulier, là, bien là, gentil, ouais. un livre de Winnie the oh. Pooh qu'utilise utilise euh, mon fils pour apprendre à compter. Puis c'est, euh, je trouve ça assez représentatif de ce que font les machines, parce que les machines, bon, connaissent pas le c'est quoi ça, vous pouvez être, en, en, être sûr 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 de ça, mais le fait qu'ils calculent, qu'ils calculent autant de probabilités, des choses comme ça, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont intelligents. Et euh, mais c'est là que, bon, j'en parlerai peut-être moins du pourquoi, là, justement de cette seconde question. Mais il faut voir que calculer, c'est pas la même chose que raisonner, ce que nous on fait quand on cherche le pourquoi d'une chose. Pourquoi penser, par exemple, bon, je, je, je j'ai comme, euh, mettons, au début de ma grossesse, et tout le temps, à un moment, je me demande pourquoi, est-ce que je suis enceinte, pourquoi je devrais penser ça? Puis là, je cherche des signes, oh, j'ai des nausées, je suis fatigué, etc. Bon, je raisonne pour trouver une solution. Les machines, eux, calculent. Puis quand ils calculent, ça ressemble un peu à ce boulier-là. Là. Bon, ça, c'est très simplifié, là. Mais dans le livre, ici, de Winnie the Pooh, là, ceux qui sont à la radio, je vous le décris, là, mais il est écrit, par exemple, 1 plus 1 égale 2. Donc là, ce que l'enfant doit faire, c'est simplement prendre... Un pot de miel, le tasser, un autre pot de miel, le tasser. Donc, mon fils fait juste regarder un, un, il les tasse. Puis, à la fin, je lui demande combien il y en a. Puis, deux, ça s'est fait tout seul, en fait. Ça s'est fait de façon manuelle, si vous le voyez là. c'est la même chose si on tourne la page, là, il va pouvoir, par exemple, en, là, j'ai dit, ben, regarde, c'est. Oh, c'est beaucoup deux, plus compliqué, un. là.
0: C'est 2 plus 1,
3: oui. 3, exactement. Mais ouais. à chaque fois, vous voyez comment le geste se fait de façon manuelle, sans que j'ai besoin de réfléchir. En fait, il faut juste que je suive la consigne... Ultimement pour une machine qui a été programmée, une machine qui a été commandée, une consigne qui a été commandée. Et ça se fait comme automatiquement, comme matériellement, sans qu'on ait besoin de On réfléchir. Pas
2: dans l'universel que tu décrivais tout à l'heure, si je comprends bien.
3: Poincaré, avait, Poincaré a écrit un, un livre qui s'appelle Logique et mathématiques. Là, puis il y avait une belle image. Il disait C'est comme si tu prenais un cochon, tu l'envoyais dans une machine, puis à la fin, tu avais des saucisses. Comme si, dans le fond, il s'était passé une transformation là, de quelque chose, mais sans que tu aies besoin de, de comprendre cette transformation-là. Une transformation purement mécanique, à la fin, tu as des... Fait que tu as, as ton un, tu as ton autre un, tu les mets dans la machine, paf, ça sort en deux, mais euh, ça s'est fait purement manuellement, sans que tu aies besoin de réfléchir. Whitehead disait ça aussi, il disait calculer, vraiment, euh, il, il, calculer il faut que ce soit comme qu'on le fasse sans penser, le, Leibniz disait ça aussi, là, le moins possible en pensant, le moins possible en pensant à ce que, ce que représentent éventuellement les, les nombres que tu calcules.
0: Simon?
2: Ah ben, Ça me rappelait qu'une fois, j'ai été à Cuba et j'ai vu un jeune garçon qui, en une fraction de seconde, pouvait faire des additions ultra-rapides. Donc, il pouvait tourner comme 20 dominos, puis en une seconde, faire la somme. Donc, je me disais, justement, c'est comme presque… Euh, euh, comme une un photographique ouais, c'était ou, ouais, ouais. pas, pas une série de raisonnements là, qui, qui l'amenait à calculer si rapidement
3: Leibniz avait aussi l'image du fil d'Ariane moi je faisais ça dans les scouts là, es dans le noir puis tu suis un fil puis t'as pas besoin de penser où tu vas, tu fais juste mettre ta main puis suivre le fil, puis le fil va t'amener à destination, là. mais il compare ça à ça, là, le calcul ou, là, lui il appelle ça la logique symbolique aussi mais c'est ça l'idée, c'est comme c'est de suivre la chose en pensant le même possible. Whitehead disait « si tu penses, tu risques de faire des erreurs ben.
2: ». J'ai aussi un oncle qui est professeur de mathématiques, puis il me confiait que la plupart des grands math... mathématiciens ont fait leur découverte très jeune, en fait. À l'inverse des philosophes, que souvent les grands philosophes, c'est plus hmm. passé 50 ans qu'ils écrivent leurs grandes œuvres. C'est comme s'il y a une différence entre justement calculer et penser, J's... ou en tout cas la sagesse est simplement… Je suis vraiment moins
0: bon en maths que quand j'étais en 5'36 au secondaire. <rire> <rire> Laurence Gonin tremblay est-ce que tu en viens pour conclure, est-ce que la, tu dirais que l'intelligence est une faculté proprement humaine?
3: Ben euh, là, c'est ça, c'est encore la question piège de tantôt que te posée à Simon, là, et... C'est une faculté proprement humaine au sens où, de par... C'est ça, quand on, on insiste... Surtout, le c'est quoi est encore plus important que le pourquoi, parce qu'il est présupposé. Là, mais quand on voit l'immatérialité de l'intelligence, cette spécificité-là de son objet, on est obligé de reconnaître que, visiblement, les animaux ne l'ont pas, les machines ne l'auront jamais. Ce ne sera pas possible d'assembler une machine qui développe une faculté immatérielle telle que l'intelligence. Mais on, on découvre aussi, quand on s'y attarde, que l'intelligence humaine, c'est une intelligence quand même assez faible, assez bizarre, mmh. parce que et elle naît ignorante, hein? elle naît sans aucun talent, sans aucune connaissance, tout à acquérir, à travers la sensation, à travers des expériences qui provoquent des erreurs, là, comme quand j'étais jeune puis je pensais qu'un homme avait nécessairement les cheveux courts. Puis euh, ben ça nous pointe que euh, peut-être euh, il existe des intelligences euh, disons plus normales parce que c'est pas normal c'est pas normal une intelligence euh, qui incompétente à ce point là
0: même, même les plus brillants sont un peu tarés c'est ça que tu nous dis
3: euh, on, on, on est tous égaux en ignorance quand on est ça, il y a, il y a moins beaucoup ça. de bugs Après, dans nos intelligences <rire> ça. mais euh, mais c'est pour ça que euh, il existe d'autres intelligences là, dont Simon va nous parler mais qui sont euh, qui sont plus représentatifs de ce qu'est véritablement l'intelligence en un sens.
0: Laurence Gonet tremblay doctorante en philosophie et grande amie d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup.
3: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com. abonnement
0: Simon Lessard, chroniqueur au Verbe, bonjour. Allô, Antoine? Euh, Simon, euh, je pense qu'il y a une, une question que beaucoup de croyants se posent, mais aussi des gens qui, euh, qui regardent les croyants <rire> aller puis qui se disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Euh, <rire> Quand on regarde, ben, selon les, les, les catholiques, en tout cas, on, on, on pense que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme.
2: Oui, c'est ce que les chrétiens pensent. Bon. Jésus, ce n'est pas juste un homme, c'est aussi Dieu. Mais là, euh,
0: on, si on pense que Dieu sait tout, voit tout, euh, connaît tout... Et qu'on sait, on vient de le voir d'ailleurs avec Laurence, qu'un homme, c'est assez peu brillant <rire> en général. C'est très limité, disons. Du moins au départ, là, quand, quand ça commence, cette histoire-là. Euh, Jésus, il était brillant ou pas brillant?
2: Euh, il était brillant, mais ça, c'est une bonne question, Antoine, parce que Jésus, étant vrai Dieu et vrai homme, quand les théologiens de toute l'histoire des 2000 ans de méditation de l'Église lisent les Saintes Écritures, ils ont arrivé à la conclusion que nécessairement Jésus devait avoir deux intelligences. » un cas unique là, dans une personne humaine. Donc, il y a une intelligence divine en lui et une intelligence humaine. Et d'ailleurs, aussi... Une intelligence il y a aussi... émotionnelle, aussi. Non, ou... ça, il ne disait pas ça à cette époque-là. Mais euh, il y a aussi deux volontés, parce que une intelligence va toujours avec une volonté, donc une volonté divine et humaine. Et donc, vraiment, Jésus avait à la fois, on pourrait dire, c'est ça, cette connaissance divine en lui, puis c'est une connaissance proprement
0: humaine. Comment on fait pour arriver à cette, cette conclusion-là qui paraît un peu saugrenue?
2: Mais il y avait comme deux cerveaux. Non, c'est pas ça. <rire> non, mais en fait, une L'image qu'on pourrait prendre, une analogie, c'est… Nous, on, par exemple, on a cinq sens. C'est encore bien plus que deux, ça. Ouais. Puis tous nos sens, on euh, nous apportent certaines connaissances. Puis des fois, sur un même objet. Comme toi, par exemple, je peux te voir, je peux t'entendre.
0: peux me sentir des, des fois. fois. je te sens, <rire> mais j'essaie
2: de pas trop te toucher, en tout cas. <rire> dans, dans tous les cas, j'ai accès à une certaine connaissance de toi. Ouais. Puis euh, c'est différent, mais ce n'est pas comme si ma vue se mélange à mon ouïe, euh, l'odorat euh, se confond avec le toucher. Chacun fonctionne séparément, mais peuvent collaborer pour arriver à, à connaître euh, un même objet. Ben, Jésus il avait deux intelligences, donc ce n'est pas comme si une était mélangée à l'autre, mais il pouvait, au besoin, utiliser l'une ou l'autre. Euh, selon, euh, selon la mission qu'il avait accomplir
0: Bon, justement, avant de, de se lancer dans la portion plus mission de sa vie, là, vers la, la fin, euh, il y a eu une trentaine d'années où il était à la maison. On, on présuppose qu'il a, qu a appris des choses alors qu'il était aussi Dieu et qu'il savait tout. Comment tout ça peut arriver dans, dans une personne? Là? Il y a est-ce qu'il est allé à l'école? Est-ce qu'il a appris, de fait, des choses
2: de on... Christ? Il oh, ben, paraît que c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Il n'est probablement pas allé à l'école. Il faisait l'école maison. Il faisait l'école à la maison, mais... <rire> c'est hein, ça? ça, avec Joseph Before that was cool. Ouais, ben, dans son intelligence divine, tu l'as dit tout à l'heure, Dieu, il sait tout. C'est sûr que dans l'intelligence divine, Dieu ne va pas à l'école, lui. Il sait tout, de toute éternité. Mais dans son intelligence humaine, on dit qu'il y avait trois formes de connaissances en lui, mais vraiment parfaites. Puis la première, c'est ce qu'on appelle la science ou la connaissance acquise. Donc oui, Jésus a appris à parler l'hébreu, peut-être même le latin, le grec. Plus tard, il a appris à prier les psaumes avec sa mère Marie. Peut-être il a appris le métier de charpentier avec Joseph. Il mais a appris la géographie, l'histoire de son peuple. Il l'a appris comme toi et moi on l'aurait appris. Oui, graduellement, par raisonnement, par observation, par expérience. Mais pas de meilleur quand même. Mais un tibolé. Mais ouais, c est c est un ça. tibolé. Il apprenait <rire> vraiment vite. Non seulement parce que son intelligence humaine était parfaite, mm -hmm. mais aussi parce qu'il n'y avait aucune entrave dans sa volonté. Mais lui, s'il si ça... voulait tricher
3: un examen, c'est quoi? Il switchait d'intelligence? Ou... <rire> c'est
2: ça... ben, une bonne question. Comment les deux intelligences communiquent? C'est une des questions les plus difficiles de la théologie, de la christologie. Euh, on dit que, dans le fond, l'intelligence divine envoyait de l'information à l'intelligence humaine seulement lorsque nécessaire à sa mission. Oui. Dans le fond, pourquoi? pour laisser Jésus être pleinement homme et vivre comme nous l'expérience d'apprendre. Donc, tout ce qu'il pouvait apprendre, euh, il l'a appris comme nous, seulement plus rapidement. Puis on a un bel exemple de ça. Euh, à 12 ans, Jésus est retrouvé par Marie et Joseph au temple parmi les docteurs. Et les gens les plus sages, les docteurs, s'extasiaient de l'Écriture devant sa sagesse. C'est donc vraiment qu'il qui, qui avait appris vite.
0: Mais là, tu parlais de la, la science acquise, là, comme ouais. ce, que, ce que tout le monde fait là, dans un cursus scolaire normal. Les autres, euh, type, là, de, tu parlais de trois... Euh... Oui,
2: bien, la deuxième, c'est la science infuse. Okay. Ça, c'est vraiment flyé, OK? C'est mystérieux. En fait, c'est comme si, on dit, Jésus participait à la connaissance des anges. OK, fouille moi comment ça marche, cette affaire-là. Mais la seule image que j'ai trouvée, c'est un peu comme si euh, euh, Jésus avait des lunettes d'ange ou des lunettes rayon X, puis ça lui permettait d'avoir accès à une connaissance plus loin ou plus profonde des choses parce que il, il, c'est ça, comme j'ai communier à l'intelligence spéciale des anges. Ou comme encore... ma
0: mère qui sait lire dans, en me regardant elle sait lire à travers moi, là, un peu comme ça, non?
2: Mm, c'est plus je...
0: fort que l'intuition. Ouais,
2: moi, moi, je dirais plutôt que c'est comme quand tu utilises un microscope ou un télescope. Ah. C'est-à-dire que tu as comme un outil, c'est quand même ton œil humain, ton œil qui, qui voit, c'est quand même ton intelligence qui connaît, mmh. mais tu as comme accès à un outil qui te permet d'aller plus loin okay. grâce à cette science infuse-là.
0: Et la, le troisième type de science
2: ben, On l'appelle des fois science divine. À, à faire attention, ce n'est pas la même chose que son intelligence divine. C'est-à-dire, dans l'intelligence. C'est bien malin, cette eh ben, c'est malin. Ben <rire> Jésus a deux intelligences, une divine, une humaine. Ouais. Puis, dans l'humaine, il y a aussi une science divine. Dans le fond, c'est que Jésus, là, depuis l'instant de sa conception, il jouissait de ce qu'on appelle la vision béatifique. Dans le fond, je vais peut-être te scandaliser, Antoine, mais Jésus, il n'avait avait pas la foi. Il <rire> un athée. Un mécréant. Non, il n'avait pas la foi. La foi, hein, c'est croire sans voir, on pourrait dire ça. Ouais. On peut avoir des bonnes raisons de croire, mais on ne voit pas directement ce qu'on croit. Jésus, lui, il voyait Dieu directement dans son intelligence humaine, mais il était aussi bien heureux grâce à ça, dès l'instant de, de sa conception. Donc, il hum. a toujours été l'homme parfaitement heureux parce qu'il jouissait dans son intelligence de la vision directe de Dieu. Comme nous, on
3: n'aura plus la foi euh, après, après cette vie. Là, de... quand, quand saint Paul dit « que la, la charité va rester mmh, mmh. », c'est qu'on n'aura plus besoin de la foi. Il n'y avait donc pas l'espérance non plus. Non, il n'y avait pas l'espérance. Ça paraît bizarre de dire ça
0: comme ça. <rire> c'est un mécréant désespéré, le Christ.
2: Non, ça? mais il avait la, la jouissance plutôt que l'espérance uh -huh. de Dieu. Il avait la vision plutôt que de croire en Dieu, comme nous, d'ailleurs, on l'aura au ciel. Et c'est pour ça que les modèles de Marie ou d'Abraham sont des modèles de foi très importants pour les chrétiens, parce que ça ne peut pas être Jésus, notre modèle de foi ou d'espérance. Donc, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on va souvent pointer plus vers Abraham et dans le Nouveau, vers Marie.
0: Un dernier point, Simon, tu dis qu'il était donc parfaitement heureux là, parce qu'il avait la vision béatifique. Ça ne l'a pas empêché de souffrir quand même.
2: Oui, puis ça, c'est une bonne question aussi en théologie. Comment on peut jouir du, de, du bonheur parfait de la vision béatifique et en même temps quand on regarde la vie de Jésus, hein, il pleure son ami Lazare, il souffre sur la croix ben, je pense qu'on a un peu tous l'expérience dans nos vies que joie et tristesse peuvent cohabiter dans un même cœur, en même temps, mais sous des rapports différents. Euh, je regarde là, Laurence est pas mal enceinte en ce moment. Euh, euh, quand elle va accoucher, bien. je pense qu'il va y avoir une sorte de mélange de joie et de tristesse en elle. Évidemment, elle va avoir des grandes douleurs hein, au moment de l'accouchement, mais il va y avoir une grande joie de savoir qu'elle met euh, après, son enfant au monde. Après surtout. Après surtout, surtout après, euh, bon, OK. <rire> euh, et puis, même chose, je pense, euh, des fois, le deuil d'une personne qui nous était très proche, qu'on aimait beaucoup, ben, on a évidemment une, une tristesse en nous d'être séparés de cette personne, mais surtout si on a une espérance très forte que cette personne-là est au ciel et bien heureuse avec Dieu, en même temps, on peut vivre sous un rapport différent, une forme de joie et de tristesse. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre comment Jésus était parfaitement heureux et en même temps a pu expérimenter la souffrance. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir, Antoine.
0: Marie Rodrigue, journaliste pour le Verbe Média. Bonjour.
1: Allô, Antoine. Euh,
0: un des dossiers sur lesquels tu as travaillé beaucoup là, ces derniers mois, c'est celui de l'intelligence artificielle. J'imagine que tu avais une, une question de départ, là, quelque chose qui te turlupinait. Euh, ça a été quoi ton, ton moteur dans cette. Euh, ton moteur de recherche? Dans cette... <rire> <Dans> cette... <rire> Google,
1: <rire> Google, Google.
2: Ouais,
0: c'est
1: Oui, bien, moi, une chose que j'entendais souvent, c'était. Euh, bien, l'intelligence artificielle, c'est un outil comme un autre. C'est comme. Euh, euh, c'est comme un marteau, tu sais, un marteau, euh, ben oui, tu peux faire du mal avec, tu peux assommer quelqu'un avec, mais sa, sa finalité au marteau, c'est quand même juste de t'aider à clouer des clous.
2: Construire euh, des, choses. Construire ah, des ouais.
1: maisons, c'est ça. Puis euh, au fond, dépendamment de ce qu'on fait avec le marteau, mais ben, on peut faire du bien avec. Puis l'intelligence artificielle, si on s'en sert correctement, mais ben, on peut s'en servir pour le plus grand bien de l'humanité. Hmm. Moi, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que, Bien, dans, dans sa structure même, l'intelligence artificielle était peut-être pas juste un, un outil. Euh, pas un marteau comme un autre. c'est pas un marteau comme un autre, exactement. Puis euh, c'est ça, euh, au cours de, du reportage, dans le fond, j'ai pu rencontrer des, des experts sur la question puis des, des différents penseurs qui m'ont permis de, de me faire une tête là, sur la question.
0: Alors, ce reportage-là va être publié dans le numéro spécial d'avril, euh, euh, hein, le printemps 2024, du, du, euh, du Verbe. Mais là, nous ici, on n'est pas du monde, on est… Euh, on a accès à, à, à ta science, à Marie, euh, tu as fait des découvertes.
1: Oui, c'est ça. Ben, une première chose qu'il faut se dire, peut-être une petite désillusion euh, en partant, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une industrie qui se développe dans un contexte socio-économique euh, particulier, qui est le nôtre, c'est-à-dire le capitalisme. Et euh, dans ce contexte-là, les innovations qui sont le plus... Euh, inciter à se développer, c'est celles qui vont euh, permettre de faire le plus de profit, de rendre euh, le
0: plus rapidement possible, le plus rapidement
1: mmh. possible de gagner des nouvelles parts de marché, d'être plus efficace, d'être plus productif. Donc déjà ça, c'est une, euh, une petite, entorse là, euh, au concept de neutralité parce que mmh. souvent c'est le profit qu'on va prioriser plutôt que euh, la recherche du bien commun puis de, de, de chercher à mettre en place des innovations qui répondent à des vrais besoins. Mm -hmm. Ça, c'est
2: vrai pour tous les outils dans notre monde actuel. Pas je, même les compagnies qui font des marteaux aussi cherchent à faire du profit
1: effectivement sauf qu'il y a des industries plus lucratives que d'autres puis euh, mon, mon c'est mon... pas les
2: marteaux les plus
3: lucratifs non non euh, c'est pas <rire> vraiment les
1: haches ah ok <rire> <rire> c'est ça. ça mais euh, non c'est ça puis pour vous donner un exemple dans le fond si on se dit l'intelligence artificielle c'est quoi exactement mais on est en contact avec ça à travers les technologies qu'on utilise euh, le plus quotidiennement là, que ce soit les réseaux sociaux euh, les jeux vidéo pour certains euh, les plateformes Netflix Prime tout Bon. Dans le fond, ces plateformes-là, on va surtout parler des réseaux sociaux, là, euh, sont structurées là, comme volontairement pour créer une addiction comportementale. Ah, pourquoi On va voir un petit peu plus tard. Euh, Puis, ce n'est pas un hasard là, si le temps d'écran augmente dans la population, c'est que c'est vraiment fait pour qu'on soit de plus en plus capté par l'écran. Puis, c'est tout notre temps de loisirs qu'on pourrait euh, occuper justement à nourrir des, des, des relations, à contempler, euh, prier, peu importe, mais est plutôt récupéré par ce temps d'écran-là. Puis, étant donné que c'est un temps captif, c'est pas nécessairement un temps où on, on se restaure, où on se repose réellement. Puis ça, on peut s'en rendre compte quand on vient de passer euh, deux heures sur Instagram. C'est, Tu ça. fais on... ça, toi. Ah. C est, c est ça brilleur. recharge pas tes batteries. Tu sais. <rire> non, ça vide la batterie dans tous les sens du terme.
0: Ben, Anne-Marie, oui. euh, là, alors, pour la, la plupart des gens, là, ben, ce que tu décris là, c'est le, le travail des algorithmes. Hein, c'est ce ce oui. les algorithmes là, qui, qui sont derrière les GAFA, qui, qui euh, sont derrière les moteurs de recherche comme Google, qui sont derrière aussi, tu disais, la structure des réseaux sociaux. Oui. Des algorithmes, l'intelligence artificielle, c'est synonyme, c'est la même chose,
1: ça? Bien, les algorithmes, c'est un peu comme les petits ouvriers de l'intelligence artificielle. L'intelligence euh, artificielle, tout simplement, c'est euh, un, un, un processus qui se déroule dans un univers informatique qui vise à faire en sorte que les machines pensent et, euh, pensent et agissent comme des êtres humains. Okay? Et pour ça, euh, elles se dotent d'algorithmes qui sont, en gros, des recettes, là, des étapes euh, selon un certain ordre ordre qui permet d'arriver à un résultat satisfaisant. Euh, puis, quand je parlais des, des, des différentes plateformes qui sont conçues pour euh, capter notre attention, il euh, y, euh, y, y, y a quatre mécanismes là, qui sont employés pour ça. Euh, D'abord, mettons, si on se représente un réseau social, ça va vous fournir toutes sortes de buts. Puis, l'être humain, pour orienter nos actions, ce qui nous fait avancer, c'est de se poser des buts. Puis là, bien, votre but, ça peut être de vous faire des amis, de vous faire connaître, de mettre une belle photo. Puis, euh, une autre accroche, un autre mécanisme utilisé, Mais c'est que par rapport à cette photo-là, cette description-là de vous-même, vous allez avoir des, des interactions sociales. OK, ben je me rends compte que si je prends ma photo comme ça par en bas, là, en dessous de mon menton, ça l'attise moins les commentaires positifs. Donc là, pour, je, je vais vouloir progresser. Le sentiment de progrès, c'est une autre accroche. Ouais. Euh, puis je vais vouloir faire mieux la prochaine fois. OK, donc je vais placer mon cellulaire un petit peu plus haut. Je pense que ça, ça a l'air de mieux fonctionner. Donc, vous voyez un peu le, euh, les accroches. Puis la quatrième accroche qu'on utilise, c'est euh, la boucle d'inachèvement qu'on appelle. C'est le fait que, par exemple, le réseau social a un, un flow de contenu euh, infini. En fait, là, si, si vous regardez des Reels ou des vidéos TikTok, c'est comme inépuisable. Euh, Il ne faut en surtout plus, pas arriver au
0: bout
2: de ça. Non, non, hum. c'est
1: ça. Il n'y a, y a, y a, a pas de moment où ça vous dit, ben, vous avez fait le tour, allez vous coucher. <rire>
2: c'est pas tant qu'on en veut plus, c'est plus qu'on se dit, peut-être que le prochain va être enfin intéressant.
1: Exactement, exactement. Ça puis, coûte pas grand-chose parce que ce n'est pas
3: long. Fait que tu te dis, je euh, <rire> ouais. peux bien regarder non. un de plus.
1: C'est ça, c'est ça. Sûrement que ça le prochain dure, va être encore meilleur. Ça fait une heure
3: que j'en regarde un de plus.
1: <rire> <rire> c'est ça. Puis. Euh, pendant pendant qu'on nourrit ces comportements-là, nos comportements sont analysés par les algorithmes. C'est là qu'ils rentrent en jeu. Et euh, nos comportements, c'est-à-dire toutes nos préférences, là, ce qu'on préfère regarder, ce qu'on préfère acheter, tout ça, c'est vendu à des compagnies. Et euh, les, comp les compagnies, après ça, euh, nous envoient de la publicité pour qu'on achète leurs produit. Ouais, ben ouais. voilà. C'est très
2: utile à la connaissance de soi. Hein. Moi, quand je vois la pub qu'on m'envoie, j'apprends je... ouais. plein Un de choses sur moi. Ouais. Et ce pas shows. si beau, finalement.
1: C'est ça. ça que je voulais dire tantôt, que c'est peut-être plus lucratif que l'industrie des marteaux. Là. Vous voyez l'ampleur que ça prend. Euh,
0: euh, si tu permets, Anne marie là, on ouais. parlait de marteaux, mais il y a des outils, quand même, tu disais ça nous fait gagner du temps, mais ouais. ce temps-là, euh, bon, en fait, on... On, on, on le parle dans toutes sortes de niaiseries. Euh, moi, je suis quand même content d'avoir un lave-vaisselle, par exemple, ou je suis content d'avoir un GPS. Euh, à partir de quand ouais. ça devient comme malsain ou préférable d'avoir un copilote? Vous allez me dire, ça dépend, c'est qui le copilote? Là? <rire> je ne veux pas te partir de chicane de couple ici. Là, mais... <rire> <rire>
1: oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais effectivement, là, un GPS, on est, on est généralement assez content d'en avoir un. là Mais il y en a qui suivent encore les bonnes vieilles cartes euh puis qui préfèrent euh, s'éloigner du GPS on mais on les juge pas là on les pas. juge pas. Pas, on les me paresse
3: aussi et dernièrement je disais à mon mari faudrait bien qu'on arrête de mettre le GPS pour aller chez mes parents c'est <rire> comme ça. <rire> on est rendu là je pense Pierre Luc là ouais, ouais, mais on ouais, sait jamais il y a peut-être un accident ouais. puis le GPS il va nous calculer
2: un autre mais chemin
1: exactement c'est ça puis en fait là les algorithmes ce qu'ils font c'est de Réfléchir à notre place. Puis dans le cas du GPS, on aime bien ça parce que lui, il est capable de calculer s'il y a des travaux, s'il y a euh, des routes barrées, des, 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 du trafic, peu importe. Nous, on peut difficilement faire ça, puis ouais. on trouve ça bien pratique de lui déléguer cette tâche-là. Sauf qu'on ne
2: réfléchit plus s'il réfléchit à notre place. Moi, ouais. ça fait 50 fois que je vais chez Benjamin et je ne sais toujours pas comment m'y rendre toute seule. Il faudrait ça
3: faudrait que tu commences à faire ça, un effort. À un moment donné, tu te dis bon, là, on l'essaye. On l'essaye de se rendre chez les beaux-parents. On essaye. Là, on on, on est capable de trouver la maison de ma mère. <rire> je
1: trouve tellement ça angoissant, moi, sur un GPS. <rire> euh, moi, moi, je suis. suis c'est ça. Je préfère les cartes. <rire> euh, mais c'est ça. Bon, il y, 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 y a des lieux où l'application des algorithmes, c'est ça, comporte des enjeux un petit peu plus grand que euh, calculer le meilleur itinéraire. Euh, Puis il y, y a eu vraiment des scandales là, qui ont été euh, rapportés. C'est une, une autrice qui s'appelle Virginia Banks. Elle, les cas qu'elle a recensés, c'est aux États-Unis. Mais c'est comme euh, vraiment intéressant pour nous aussi. Là. Euh, des compagnies d'assurance avaient utilisé des algorithmes euh, pour, euh, ça, pour gérer euh, le, 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 le service auprès des clients et euh, des patients qui étaient extrêmement malades se sont vus couper leur assurance alors qu'il en avait besoin parce qu'on est aux États-Unis, on a besoin de ça pour recevoir des traitements ou mm -hmm. euh, des, des soins. Euh, donc, c'était quand même une question de vie ou de mort. Dans d'autres cas, c'était des personnes euh, qui s'étaient faites priver d'aide sociale puis qui en avaient euh, grandement besoin. Donc, de façon générale, les algorithmes sont extrêmement fiables. C'est d'ailleurs comme portent... ça qu'on
0: va les vendre là. C est, c est... Exactement,
1: c'est très très fiable. Puis on, on va les vendre aussi en disant, mais c'est encore plus objectif qu'un être ben humain oui. parce que bon, les, les êtres humains ont tendance à être Les biaisés. êtres humains aussi
2: font, font des, des erreurs. Puis les, les, les policiers, les fonctionnaires peuvent euh, avoir des failles aussi dans Tout leurs à fait. programmes sociaux.
1: L'affaire, c'est que si c'est un fonctionnaire qui fait une erreur, mais tu peux quand même rejoindre une personne humaine. Puis euh, dans, dans la conversation, quatre après quatre heures d'attente, <rire> mais <rire> quatre heures, c'est quand même très Très court, comparé au temps où on a besoin d'analyser un algorithme pour comprendre comment il fonctionne. En fait, c'est pratiquement impossible. Un algorithme, là, on appelle ça une boîte noire pour exprimer le fait que... C'est opaque. C'est opaque. C est, c est, c est, on, on, on ne peut pas voir là où a eu lieu l'erreur. On peut déduire que, OK, ben. Dans tel formulaire, euh, les bénéficiaires n'avaient pas rempli telle case. Donc, probablement que l'algorithme a pris ça pour une fraude. Euh, Puis c'est pour ça qu'il a barré, par exemple, euh, les, les polices d'assurance. Hmm. Mais il euh, y a encore un gain, parfois, à être servi par un être humain. <rire> euh, c'est peut-être une surprise, mais c'est le cas.
0: Anne-Marie, Rodrigue, euh, on, on parle d'algorithme, d'intelligence artificielle. Il y a une, une intelligence artificielle qu'on pourrait dire qu'on a domptée. Hein, L'intelligence artificielle générative, c'est moi qui fait ma requête, qui fait ma demande. Ben, un peu comme le GPS. C'est moi qui rentre ouais. l'adresse, puis lui est à mon service. C'est comme un une espèce d'esclave qui, qui me répond au doigt et à l'œil. Ouais. Il y a quelque, quelque chose de, de très satisfaisant là-dedans. Là.
3: tu avait une image justement dans les politiques. Il dit, euh, parce que bon, dans son temps c'était l'esclavage, mais il dit le jour où les machines pourront faire leur job tout seuls, ça va être comme des petits esclaves. Ben hein, ouais, mais ben hein, on, on y autres. est là.
1: Oui, puis c'est ça, en fait, c'est comme... Euh,
3: c'est une on bonne appelle nouvelle,
1: ça, ça non? Oui, bien, c'est assez largement perçu comme tel, même si euh, ChatGPT, on l'entend, c'est critiqué et tout, mais euh, chez certains euh, techno-optimistes, qu'on va les appeler, là, ça suscite vraiment euh, des, des, des soulèvements d'enthousiasme, parce qu'on se dit, mais enfin, on prend notre revanche sur les algorithmes. C'est... C'est plus eux qui nous traquent et qui font, euh, qui font faire à ceux qui ont déjà énormément de profit, encore plus de profits mmh. sur notre dos pendant que nous, on est tenus comme dans le divertissement. Euh, donc là, exactement comme tu as dit, on peut leur faire des requêtes. Puis c'est inouï là, le nombre de fonctionnalités que ChatGPT et euh, ses autres… des euh, exemples. Les, les, les autres exemples de ChatGPT. Euh, on peut euh, tout simplement leur donner, le, 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 par exemple, le nouveau PDF du livre que vous venez de vous acheter euh, puis lui demander de vous en faire un résumé. Donc, vous n'avez pas besoin de lire le livre, vous n'avez même pas besoin de le résumer vous-même, il va le faire à votre place. Vous pouvez lui donner les textes que vous avez écrits dans votre vie puis il va décoder votre style puis être capable de vous répondre, de vous faire un résumé de vos textes dans votre propre style. Ça fait partie des mmh. requêtes que vous pouvez lui faire.
2: Ou de dessiner euh, la couverture du livre aussi.
1: Oui, ça, c'est pour les intelligences génératives qui peuvent faire euh, des images ou même des vidéos, effectivement. Euh... Mais c'est
2: plutôt moche, moi, je trouve. C'est-à-dire que ça ne dépend ouais. jamais le niveau de première année de cégep. Là. Ouais.
1: Pour l'instant, on est, on est capable <rire> d'y reconnaître, effectivement. Mais ouais, il y a mais même des.
0: c'est récent, là. Ça fait quoi, ouais. un an et demi que c'est sur le marché? On peut s'imaginer que dans cinq ans, ça va être... Euh...
1: Oui, puis déjà, là, on, a, on est allé à une conférence euh, où on nous présentait justement l'utilisation de ChatGPT euh, dans les médias. Puis euh, il y a déjà des versions de ChatGPT plus académiques qui sont faites justement pour euh, prendre tout le, le, le travail de recherche. Euh, par exemple, tu es un journaliste, tu n'as pas le moyen de te fournir un assistant de recherche, bien, ChatGPT va le faire pour toi. Puis, on dit même que pour un journaliste, euh, c'est merveilleux parce que ChatGPT peut te fournir des angles pour approcher ton prochain sujet. Puis, mmh. tu sais que quand tu es un journaliste, euh, parfois, trouver le bon angle, c'est quand même un, un beau casse-tête. Euh, J'ai rencontré ouais.
2: récemment en France une journaliste qui m'a donné un exemple où elle a utilisé euh, ChatGPT. Elle préparait un reportage de terrain sur la déforestation en Amazonie, mais elle avait besoin de, de statistiques. Puis là, euh, ça l'aurait aurait pris plusieurs jours de lire plein de recherches sur l'Amazonie. Donc ChatGPT lui a sorti ses statistiques euh, plus rapidement pour connaître, mettons, en telle année et telle année, ça a été quoi le, le taux de déforestation.
0: Google n'aurait pas pu le faire, ça?
2: Ben, je pense que ça, ça aurait été plus long parce qu'il fallait analyser plusieurs documents pour arriver précisément de telle année à telle année. C'était quoi, par exemple? Mm -hmm. C'est quoi
0: le gain d'avoir cet assistant-là euh, à portée de main, là, comme un petit esclave, comme on disait tantôt?
1: Mais C'est ça. Le gain, finalement, c'est qu'on nous dit ça, la phrase des pas de moi. C'est justement de la conférence à laquelle j'ai assisté. On disait, euh, « GPT, c'est la fin du syndrome de la page blanche. Mm. » Donc, euh, plus jamais de manque d'inspiration. Mais justement, moi, ce que je vois là c'est qu'on est en train de se priver d'une étape du travail intellectuel où on met euh, à profit notre créativité puis notre sens critique. Euh, quand on fait de la recherche, on doit justement discerner entre les informations qui sont vraies, entre les informations qui sont fausses. Euh, on doit organiser notre pensée de manière cohérente. Que ce soit nous, que ce soit notre assistant qui le fait, dans tous les cas, c'est un être humain qui tire profit de mettre sa pensée euh, à l'épreuve. Euh, puis, peut-être que pour nous, on se dit, ben moi, j'ai appris à synthétiser, j'ai appris à faire de la recherche, ce n'est pas grave si j'utilise cet outil-là. Puis euh, on peut apprendre aux nouvelles générations euh, à, à bien les utiliser, mais à quoi ressemblerait une génération qui n'aurait jamais mis ces habiletés-là euh, à l'épreuve?
0: Ça serait la privée de la, de la joie de la découverte aussi, non?
1: Exactement, parce que quand, quand on approche une, une œuvre nouvelle, qu'on qu la confronte avec nos idées, euh, y a, y a des, par, parfois on est dans l'obscurité, il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis le moment où la lumière se fait, où la connaissance jaillit justement, ça procure une joie que ChatGPT, dans son, dans son remâché de résumé, ne nous procurera pas, certainement pas.
0: Le temps fil, Anne-Marie, nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que tu ferais là, du temps qui te serait libéré là, si tu si utilisais davantage ChatGPT ou, ou une intelligence artificielle générative dans ton là, as travail? Le
1: c'est ChatGPT ou c'est toi? <rire> oui, c'est ça, qui sait? C'est ça aussi le problème avec ChatGPT. Euh, oui, mais ben, c'est ça. Un, une des, euh, un des, des arguments de vente là, de ces technologies-là, c'est ça va vous libérer du temps pour ce qui compte le plus. Mais justement, moi, je me demande... Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire de notre temps que d'écrire avec nos propres mots, que de, 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 de confectionner nous-mêmes nos recettes, là, parce que là vous pouvez demander à GPT ce que vous pouvez faire avec vos vieux légumes flétris dans votre frigo.
0: Plutôt que d'appeler ta mère ou ta belle-mère pour lui ouais. demander qu'est-ce que.
1: Meilleur usage d'un poireau et de carottes, par exemple. Ça. <rire> Exactement. Ou même, vous manquez d'inspiration pour raconter une histoire à votre enfant, vous pouvez demander à GPT, Mais moi, mes plus beaux souvenirs d'histoire quand j'étais petite, c'était je demandais à mon père ou ma mère de me raconter une histoire dans sa tête. Ça, ça voulait dire une histoire qu'on n'avait jamais entendue, qu'on ne savait pas comment ça allait finir. <rire> Puis c'était vraiment les plus belles histoires. Fait que je pense qu'on qu peut faire ça de notre temps.
0: Anne-Marie Rodrigue, journaliste pour Le Verbe Média. Merci beaucoup. Merci à je toi. Je rappelle qu'on peut lire ton texte dans le numéro spécial de Printemps 2024 du Verbe. Merci.
3: Merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe dont n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial,
1: verbe.com
0: C'est déjà tout pour cette semaine. Avant de se quitter, des suggestions culturelles de nos chroniqueurs, chroniqueuses, commençons par anne -Marie.
1: Oui, mais moi, je vous suggère euh, « Le capital algorithmique ». Ça a été écrit par euh, Jonathan Martineau et Jonathan Durand-Folko. Euh, C'est deux Québécois, deux euh, professeurs d'université euh, qui ont euh, écrit cet ouvrage-là. Puis, euh, ils il dévoilent justement un peu le contexte de développement de l'intelligence artificielle, le contexte capitaliste, puis aussi toutes les répercussions que ça a dans les domaines euh, politiques, euh, en écologie justement, parce que l'intelligence artificielle est extrêmement coûteuse euh, sur le plan planétaire, euh, notamment.
0: Le Capital Algorithmique chez EcoCCT euh, publié en 2023. Merci, Anne-Marie et Laurence.
3: Alors moi, c'est euh, un manuel de logique, là. rien de plus, euh, <rire> plus dynamique et <rire> érotique. Là, euh. <rire> Mais euh, c'est le manuel euh, « principe de logique de, » écrit par Victor Thibodeau, là, que je connais bien à l'Université Laval. Euh, on me demande souvent là, si j'ai envie de faire de la philosophie tout seul à la maison, si j'ai envie de me former pour mieux réfléchir, mieux raisonner, mieux définir, argumenter. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, ce manuel-là, je trouve qu'il est bien fait. Ça se fait de façon autodidacte, il y a des exercices, des corrigés, les explications sont claires et simples. Ce pas fait pour des étudiants de philo, mais vraiment pour... Euh, des étudiants euh, de tout cursus. Donc, euh, je trouve que pédagogiquement, c'est un, un très bon livre. « Principes oui, de confirme. logique
0: » de Victor Thibodeau auprès de l'Université Laval. Simon, rapidement.
2: On connaît plein de films sur l'intelligence artificielle, dont 2001, l'Odyssée de l'espace, de Matrix ou Terminator. Mais ouais. moi, je vous propose « Her », H-E-R, mm. sorti en 2013 avec Joaquin Phoenix. En fait, c'est que lui, il sort d'une peine d'amour puis euh, il se dit « Ah, oh, pourquoi? » C'est tannant, là, les femmes puis tout ça. Fait que je vais plutôt essayer d'avoir re une relation émotive avec une intelligence artificielle. Puis à travers ce film-là, je dirais, on, on découvre aussi quelque chose d'essentiel à, à, à l'expérience humaine. Que seulement est... les femmes se si pire ou <rire> ben, <rire> que l'imperfection, que l'émotivité, que la relation réelle, c'est irremplaçable, surtout. Merci
0: Simon, merci Anne-Marie et Laurence aussi d'avoir été avec nous et euh, je vous, vous invite à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas à, à, à propager la bonne nouvelle dans les pas du monde. Je remercie Marie La Liberté et Marianne Martin à la Technique. Et et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans N'est pas du monde.